0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar hein, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente que tá sempre aqui de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net, entra lá também pra você ficar ligado em tudo que tá acontecendo aí no mundo do automobilismo, certo? Muita, muita, muita informação sempre, e por aqui também a gente traz esse nosso apanhado, esse nosso resumo, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele galera, Gabriel Gavinelli, diz aí Gavi. Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje terça-feira né Garcia, a gente tá... Nessa semana de corrida aí, semana da grande decisão da Fórmula 1, dois finais de semana seguidos aí no Oriente Médio, que vão decidir o título da temporada de 2021, e claro, no primeiro bloco a gente já vai fazer um preview aí sobre o grande prêmio da Arábia Saudita nas ruas de Jeddah, hein, Garcia? E aí no segundo bloco, a gente segue aqui para falar um pouco sobre os comissários, né os comissários da Fórmula 1, que foram destaque, digamos assim, durante toda a temporada, não seria diferente nos estádios finais, né, Garcia? E agora, uhum. nós... Né, Novas declarações aí sobre os comissários da Fórmula 1 e para fechar aquele nosso tradicional bloco de rapidinhas, Garcia, então a gente começa falando sobre o Raikkonen, né, que, que comentou a rivalidade entre o Lewis Hamilton e o Max Verstappen, o Sebastian Vettel, é, por sua vez, Garcia, diz que vai sentir falta do silêncio de Raikkonen na Fórmula 1, explicaremos no terceiro bloco. Não, o Rosberg afirmou aí que o Verstappen já, já merece um reconhecimento maior na Fórmula 1 e para fechar o pit então, o pique, como que a gente fala? Arthur Pique Garcia, é isso? Pit Então tá certo, deixou yes. Alfa Romeo, Sauber devido. A escolha dos pilotos da equipe para 2022, Bottas e Guanilzu serão os pilotos da Alfa Romeo em 2022, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, terça-feira, dia 30 de novembro de 2021, podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, começando o nosso F1 marim em Ponto dessa terça-feira por aqui, então, como o Gavi já adiantou aqui, a gente vai falar sobre o grande prêmio da Arábia Saudita, né? A gente tem as duas últimas etapas aí do Mundial 2021, reta final, final, final total, <risos> o campeonato agora se decide e nesse final de semana, pela primeira vez, a, a Fórmula 1 vai correr ali na Arábia Saudita, né? Um circuito que foi construído completamente do zero, circuito de rua, que a gente brincou algumas vezes aqui que ele é tão... É, é tão larga, a pista é tão larga que pro, pros padrões um circuito de rua que a gente chama de circuito de avenidas, né, Gavi? É isso,
1: é... é isso, Garcia.
0: E, assim, que foi construído também numa região que não tinha nada, é uma questão meio curiosa ali, à beira do Mar Vermelho e tal. Teremos 50 voltas no total, tá? A gente... Vai por uma corrida aí com média prevista de 252 km por hora, né, um tempo aí de volta, baixo inclusive, né, pra, pra essa que é tem pouco mais de 6 quilômetros aí e vai ser a... a... Na
1: casa dos 1,29, 28, que eu consegui virar aqui, viu Garcia? E...
0: Ah, sei que você conseguiu fazer um 28? Consegui, boa, consegui, boa. Um 28 alto. Um 28 alto, porque espera-se 1,29, mas geralmente quando você espera 1,29, os pilotos andam lá na casa do 1,26, ah, né? É, é,
1: isso que eu ia falar, pode botar que é. os caras vão fazer 1,26 aí, viu Garcia?
0: É, mas você já, já tá no 1,28, aí ó que beleza. É, é,
1: é aqueles dois segundos que você não tira nunca, né, Garcia? É pro piloto <risos> mesmo, que... <risos> é, só pro piloto.
0: É, mas pra quem não sabe, o Gavi acelera muito, viu, gente? É, é, é jogo duro aí, viu? Enfim...
1: <risos> é nóis, parceiro.
0: É nóis. É, teremos a, corri a, a corrida nesse final de semana, como eu falei pela primeira vez, na Arábia Saudita. E assim, é curioso, porque o, com esse tempo de volta de 1,29, isso é feito através de uma estimativa, né? E, cara, assim, a gente tem alguns trechos é, de altíssima velocidade, trechos de 300, 315, 270, 260, 315, olhando aqui até um, um, um estudo que, que, que já foi feito aqui, foi publicado inclusive pelo Andrew Benson, né? Na curva mais lenta do circuito, Gavi, a gente tem aí 90 km por hora em terceira marcha, né? E, e a gente tem curvas sendo feitas a 315, 300. E... deve beirar os 320 ali já, né? Inclusive o Speed Trap, que é marcado ali no final da, da volta, praticamente antes da curva zero, né, que é a curva da vitória, marca 315, já em oitava marcha ali, carro gritando, trecho de DRS, aliás, são três zonas de DRS, dá pra gente esperar uma boa corrida nesse final de semana, né?
1: Dá pra esperar uma boa corrida, viu, Garcia? É, assim, o pessoal tem comparado o, o layout da Arábia Saudita com um grampo, né, Garcia? E, e muito justa a comparação, um grampo de cabelo, né, cara? ele <risos> isso, isso, Ele isso. parece muito isso mesmo, e realmente tem duas extremidades, onde os pilotos ali, são duas grandes curvas, né? Tanto na última curva, curva 27, quanto na verdade depois do primeiro trecho, deixa eu colar aqui, porque eu não tô vendo, são 27 curvas, é difícil decorar, é a curva 13, Garcia. É curva pra caramba, É curva né? pra caramba, a curva 13 também é um grampo ali, né? Dois grampos, na, na 13 e na 27, e aí a gente tem algumas curvas de lenta, a curva mais lenta do circuito é a primeira a curva 1 e 2, uma chinkane ali, é, que você vê então do DRS, e aí você, uma freada muito brusco, uma curva pra esquerda, outra para E uma saída rápida na direita, porque ela antecede aí um trechinho de pé embaixo de novo. Então, muito importante a saída dessa, dessa segunda curva, né? E aí, de novo, lá na frente, vou colar de novo aqui na curva 4, uma outra grande freada pra gente poder, então, entrar em um circuito, em uma parte, de novo, pé embaixo. Então, cara, basicamente, o circuito ele tem duas dobras, né, Garcia? As duas extremidades, e no meio é, é pé embaixo, tirando aí algumas curvas pontuais que a gente já citou aqui até, mas é pé embaixo o tempo todo, e o circuito muito com os muros, muito próximos, né, Garcia? Essa é uma grande preocupação também pra corrida, a gente tem visto disputas roda-roda nessa temporada, é, nem todas terminaram tão bem assim, né, Garcia? E ali não há espaço para erros, né? Claro, nessas curvas que eu citei, onde há uma diminuição maior da velocidade, elas têm áreas de escape, sim, é possível ali é, o piloto errar, né, digamos assim, mas durante... 90% do circuito é, é, é muro, né? Muro Tech Pro, vai ter ali as barreiras Tech Pro ali, revestindo pra poder dar mais segurança, mas sem dúvida a, a, além de ser um circuito muito rápido essas, essa proximidade com o muro traz uma preocupação, né Garcia? Afinal de contas, é, os acidentes ali com o piloto voltando pra pista, isso traz um pouco de preocupação pra gente aqui, relacionado ao circuito de Jeddah, Garcia. É,
0: pode ser pode não ser o murão, o murão tradicional mas é, tem a preocupação do carro bater ali e ficar, voltar pra pista, a preocupação do, do, de bandeira vermelha, bandeira amarela que é algo que a gente deve ter também nessa corrida, né? Você citou essas curvas aí, que você citou a 1 e 2, que é feita a 100, a 90, depois você situa a 4 que é feita a 175, a 27, a 120, e a 13, a 165, essas curvas, né? Depois dessa 4, da curva 4, a gente tem uma sequência muito legal ali, entre as curvas 5 e 12, onde você vai subindo 210, 245, 265, 275, 285, sempre velocidades muito altas ali, né?
1: Isso é muito legal. Uh... Só dosando o acelerador, Garcia, é realmente muito gostoso de correr no circuito de GW. Legal,
0: cara? legal. Em que pé todas aquelas restrições que a gente colocou por se tratar de Arábia Saudita, toda a questão dos direitos humanos que a gente já falou e tudo mais, né? É, sem diminuir isso, jamais. A, a pista em si foi muito bem construída, aparentemente, né? E a gente vai ter Sim. pneus uh, <coughs> assim, da, da, da gama média da Pirelli, né? C2, C3 e C4, que são os pneus bem do meio ali mesmo, né? Lembrando que vai de C1 Sim. a C5, né? E a Pirelli, assim, é, ela não tem muita certeza sobre a sua escolha, óbvio, a Fórmula 1 nunca esteve lá, né, e ele falou assim, tudo que a gente tem à disposição, é, ou, ou tinha à disposição, eram as simulações da Fórmula 1 e das equipes, junto com algumas outras informações que a gente coletou para chegar à nossa indicação, né. E o Mário Isola, né, que é o diretor de corrida da Pirelli, ainda falou assim, olha, esse circuito de rua parece ser bem diferente de qualquer outra coisa, altas velocidades, curvas rápidas, é, vão ter um grande papel aí na maneira como os pneus se comportam, né? E ele fala que Jeddah tem mais curvas do que qualquer outra pista do calendário, e uma delas, a 13... Tem uma inclinação de 12 graus aqui também, né? Que é exatamente uma das pontas do grampo, né? É, que é feita a 165. Eu não sei como você sentiu isso no simulador, essa inclinação aí, né, Gavi, mas... Olha,
1: vou sendo sincero, Garcia, passou despercebido por mim, viu? Tá,
0: não é como na, na Holanda. É verdade, cara
1: não é verdade, agora que você falou ela, 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 ela tem uma inclinação ela joga pra dentro, então você meio que naturalmente, você come você já cai, mergulha muito pra dentro dela, agora você falando, eu me lembro aqui realmente ela tem uma inclinaçãozinha ali não é muita coisa, não é igual a Holanda ali né Garcia, mas é uma inclinaçãozinha é, que, que sim, sim, dá, dá pra sentir a diferença, obrigatoriamente você segue essa trajetória né Garcia digamos assim. A
0: Pirelli, a Pirelli, a Pirelli parece que ficou com medo de ser usada demais e de ser conservadora demais também, mas essas curvas de alta velocidade vão gerar muita pressão nos pneus, né, Garcia? Pois
1: é, Garcia, eu ia comentar isso aqui, é, imaginava eu que a Pirelli fosse escolher a gama mais dura, né, o C3, C4 e o C5, porque é uma pista nova também, a gente não sabe qual vai ser a reação dos pneus ali, né, Garcia, pode ser que, tá, que coma bastante borracha, é inquisito de equilíbrio ele é bem equilibrado a gente tem curvas tanto para esquerda quanto para direita de alta velocidade né apesar dos dois grampos aí e tanto dessas curvas que você destacou elas serem para esquerdas né os dois grampos eles são para esquerda e as duas curvas com, com, com a maior frenagem aí também são para esquerda, a gente pode ter ali, é, se alguém fritar os pneus, Garcia, é, de, decreta já a morte dos pneus, né, cara? É, é isso, né, então tem, tem esse, esse fator pista, né, o quanto que o quanto que a, a primeira aderência, né, como é que vai ser lá no circuito, isso ninguém sabe, só quando começarem os treinos na sexta-feira, e também depois é, o quanto que vai comer de pneu o circuito também é um, um ponto de interrogação aí para esse final de semana, Garcia.
0: Me chamou muito Atenção aqui às curvas 21, 26 que são as duas curvas de maior velocidade, que são praticamente retas. Até por isso é, o DRS é, pode ser ativado nelas, né? Que são 315 por hora aqui pela pela projeção. Mas a curva 14 ali e 15 a gente tá falando de 250 a 295 por hora, né? Isso para a direita. A gente tem ali também a curvas 7, 8, 9 onde a gente tá falando de 265, 250 e tal, é, a própria 19, né, antes do, 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 do primeiro acionamento, do segundo acionamento do DRS também, que é uma curva para direita a 295 por hora, algumas curvas me chamam muita atenção e isso, isso me deixa meio ressabiado aí com essa escolha de pneus aí, como você falou, também esperava uma escolha é, mais conservadora e, e que a Pirelli fosse apostar ah, mas e se não usarem o duro, né? Porque muitas vezes eles ficam com receio disso, né? Do, do, dos pilotos não usarem o pneu duro. Se não usar o duro, tá tudo certo, mas pelo menos a gente não teve estouro de pneu,
1: né? É, é, e aí você dá uma vida longa, mais longa ao macio, né, Garcia, digamos assim, né? É porque, cara, imagino que é de duro, de médio pra duro vai ser usado nessa... não dá pra imaginar os pilotos correndo com os pneus macios, não, viu, Garcia? É, é, vai ser o C2, né, cara? O C2 é, 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 bem, é bem, bem mole, realmente, aí, e, e pelo, pela, assim, pelo que eu, que eu pouco que eu vi da pista, o pouco que eu brinquei aqui no simulador, arrisco dizer que as estratégias vão se ba ser baseadas aí no pneu duro e no pneu médio, viu? É isso.
0: É... Bom, como a gente já falou, nesse final de semana, o Verstappen pode ser campeão, é muito difícil que isso aconteça, tá gente? Mas o Verstappen pode ser campeão, caso ele vença é, conquistando ponto extra o Hamilton não pode chegar em sexto é melhor que sexto e sem conquistar o, o, o ponto extra o Hamilton teria que chegar em sétimo então em segundo sem o Hamilton pontuar, ou com ponto extra da volta mais rápida o Hamilton teria que chegar em décimo tal. são contas é, até simples aí não deve acontecer mas pode acontecer né e, e, e algumas pessoas inclusive a gente falou sobre essa alta velocidade da, do grande prêmio, de, da Arábia Saudita, no grande prêmio da Arábia Saudita nas ruas ou avenidas de Jeddah né e o Damon Hill, né, ele também, tá explic... ele também tá preocupado com isso, né, 252 km por hora de média, né, e existe, a gente falou de 315 em curva, mas existe a possibilidade de um pico de 322 em reta ainda, e o Damon Hill dá uma entrevista ao F1 Nation, né, e ele disse que a pista é perigosa, tá, ele falou assim, vai ser um grande desafio, tô um pouco preocupado com a velocidade porque não tem área de escape, né? já falei do Tech Pro, né? E o Damon Hill até usou o termo Safer aqui, que eles estão usando, como fazem em Indianapolis e tal, mas a velocidade é muito alta, sem escape, o risco é alto, né? E isso sempre me chama atenção como piloto de... De, de corrida, né, e ele falou assim, olha, é muito difícil julgar, porque é uma pista com aspecto muito incomum, eu comparei possivelmente com o Baku e fui repreendido por Ross Brown, que disse que nada disse que é uma pista completamente diferente, com curvas inclinadas e outras coisas, né, ele falou assim, é legal o fator surpresa, né, mas é, ele citou a questão da segurança também para esse final de semana. O Damon Hill, claro, tem total experiência no assunto. É, né?
1: Não, pois é, Garcia. Realmente é, é aquilo que a gente colocou: é muito próximo, qualquer erro ali. Vai, vai, vai determinar uma quebra, um abandono, a não ser que R, R ali nas áreas de escapes, que são muito poucas, e, e a gente tem essa preocupação com é, disputas roda a roda, e no pelotão intermediário a gente tem, tem visto que também tá, tá, tá tudo pegando fogo, né Garcia? Então ninguém tá tirando o pé. Pois né? é, então ali, é, é o que você falou, a gente pode ter muitas bandeiras vermelhas, algumas bandeiras vermelhas, e me preocupa assim um acidente em alta velocidade, ali algum piloto terminar meio que voltando pra pista, essa é, é, é mais preocupante aí do final de semana, né, Garcia?
0: É, e não é que a gente tá, ah, quer, não, não, é só um alerta que a não. gente faz questão de, de, de ressaltar sempre aqui, porque a prioridade sempre tem que oh, ser a segurança mesmo, oh, mais do que o show, né? Ah, sim,
1: Garcia, eu começo o final de semana querendo tempo bom e nenhum safety car, porque eu queria ver o pau comendo na pista. Pode ser que durante a corrida eu comece a torcer por um safety carzinho ali, aqui, pra poder dar mais emoção, né? Mas eu parto da ideia de que, assim, quero o mais limpo possível, céu limpo, pista limpa pros pilotos poderem realmente é, essa decisão ser disputada aí na pista, né, Garcia? Apesar, cara, não sei nem se você ia entrar nesse assunto, aqui vou rapidinho falar, é um pinto um rumor aí, né, de da, da Honda trocar o motor, né, Garcia? Então seria aí, sim, sim, né? Seria uma cartada da Honda. A gente sabe, né? Você tem batido nessa tecla aí durante bastante tempo, que a Honda se completar vai completar com oito motores a temporada, né, Garcia? Com oito corridas nesse motor da temporada então há a possibilidade sim da Honda trocar é, minimizar os danos, termina em segundo, digamos que empata o campeonato, e aí joga, aposta todas as suas fichas no Max Verstappen em Abu Dhabi, seria interessante também, e outra, seria uma cartada, é, claro, a gente não tá dentro da Red Bull pra saber, né, Garcia, mas se a gente considerar aí, seria já a sétima corrida, cara, então não dá pra imaginar um motor é, no mesmo nível do Hamilton, que vai pra segunda agora, né, cara, vale destacar isso, o Hamilton usou o um motor no Brasil, trocou no Qatar, vai ser a segunda corrida, com esse motor agora, então poderia a Red Bull meio que sacrificar essa corrida da Arábia Saudita para jogar a decisão e aí vir com tudo para Abu Dhabi, uma possibilidade que surge e é, e é bem possível, viu é. Garcia, não, não dá para descartar não. Me
0: parece tardio, me parece, mas pode ser que tenha que acontecer e aí a pimenta no campeonato.
1: É, porque é isso Garcia, a gente tem falado, pô, será que a Red Bull vai trocar e de repente eles tentaram adiar alguma coisa e a Mercedes veio com uma cartada ali no Brasil que que acabou tendo que mudar os planos da equipe, né, de repente, pela, pelo tanto que, a, a, e aí eu tô falando de repente porque é achismo meu, né, Garcia, tô tentando aqui fazer um exercício de, de, de futurologia, né, na verdade, né, de previsibilidade, digamos assim, porque, é, vamos imaginar que a Red Bull tivesse, olha, a gente dominou, dominou aqui nos Estados Unidos, vamos dominar no México, e aí a gente mantém o motor aí reduzido no final da temporada tranquilamente, a gente consegue terminar em segundo aí e levar o caneco, né, mas a Mercedes, a gente pedia por alguma coisa, a Mercedes mostrou alguma coisa no Brasil, que foi aquela troca, o Hamilton minimizou completamente, né, acabou vencendo a corrida, e isso pode ter mudado os planos da Red Bull para essa reta final. O é,
0: que a Red Bull menos esperava era ter perdido o grande prêmio do Brasil, né? É, isso daí foi, foi, foi muito pesado para para as pretensões da Red Bull no campeonato e, e agora tem que correr atrás desse prejuízo aí, de alguma forma, pode ser que tenha que ser feito é, trocando o motor, então é, mas é uma informação que a gente deve ter lá para sexta-feira, claro, a gente vai ficar de olho, né, mas é uma informação que deve surgir até sexta, sábado, assim, e a gente, claro, vai informar aqui também para você, perfeito? Bom, é isso fizemos um pequeno preview essa semana, a gente ainda vai falar, claro, de previsão do tempo, aquela coisa toda que a gente sempre faz e que é muito legal, mas a gente falou de Grande Prêmio da Arábia Saudita. A gente parte agora para o nosso segundo bloco. F1 mania em ponto. Muito bem então, para você que está junto com a gente aqui, para a gente partir para o nosso segundo bloco... A gente está falando muito de decisão do campeonato, a decisão do campeonato está se aproximando... Só faltam duas provas para a gente é, terminar esse campeonato 2021 da Fórmula 1... E... bom... Ao mesmo tempo que está tudo equilibrado, está todo mundo de olho também fora da pista... Porque qualquer coisinha que tenha acontecido é rádio rolando para cá, é rádio rolando para cá... É pedido de punição para lá, é pedido de punição para cá... Punição em alguns casos também, né, e o Toto Wolff, inclusive a gente, a gente criticou muito o Toto Wolff, o Christian Horner e tal, mas parece que eles estão tentando colocar panos quentes aí na situação, né, e o Toto Wolff ele falou assim, olha, eu valorizo muito o Tim Mayer, que foi o comissário-chefe no Brasil, né, ele falou assim, só as circunstâncias é que foram meio bizarras, mas eles estão sob muita pressão, os comissários eu não gostaria de dizer que eles são bons ou ruins, porque eu não gostaria de estar em uma cadeira de comissário, porque sempre vai ter alguém reclamando, disse o Wolf né? mas o ser comissário é um trabalho muito profissional, deve ser muito bem pago, a pressão deve ser recompensada, se for um grupo permanente, não sei, mas de qualquer forma as melhores pessoas deveriam estar fazendo isso e acho que vimos muitos, muitos bons comissários e ainda confio em qualquer resultado e qualquer decisão deles, colocando panos quentes aí o, Cristian, o, o, o Toto Wolf até que enfim, né?
1: Ah, Garcia, o Wolff não é bobo, né? Vamos falar a verdade. O Wolf pode ser qualquer coisa aqui dessa vida, mas é menos bobo, <risos> né, cara?
0: Porque é verdade.
1: Você vai chegar agora, duas etapas aí pro fim, brigado com, com o juiz da partida, Garcia? Não, né, cara? Tem que ir lá, apertar a mão, é, então... fazer um carinho, né, Garcia? É. aí não dá pra imaginar aí... É claro que é brincadeira assim, mas sim, porque assim, óbvio que o Michael Masi não vai tomar uma atitude porque o Wolf tá. Tá falando bobagem, né? Mas também... Tra, traçando
0: com... um paralelo aqui, e já pedindo desculpa aqui, mas pra, pra fazer uma analogia com o futebol também, né? Se o Toto fosse um jogador, o técnico ia substituir ele pra não ser expulso, né?
1: É isso, Garcia. Falou, falou, <risos> boa, cara. Perfeito. Né? Tira o cara do campo, porque... O esse... Horner também. O Horner, o Horner também. também. Então, aí é. eles né? entraram no intervalo, os caras chamaram e falaram, meu... Eu, né Oh, man Maneira, né, cara? Maneira aí, porque é. a gente... O juizão ali tá lá e, vai, e ele que vai apitar, né, cara? Lógico que a <risos> gente sabe que é brincadeira a Fórmula 1 não faria, imagino, eu quero acreditar eu, né, Garcia, que não tomaria atitudes por não. causa da, da, das conversas aí que tem tido, mas é, é isso aí, o Wolf recua, bota panos quentes, muito bom pra, pra, pro fim da temporada, né, a gente sabe, cara, que pra, pra isso, pra, ele, agora ele apazigou, né, mas pra ele voltar a atacar também não custa nada e é rapidinho, né, Garcia?
0: É, é isso. É, como você falou, com, compartilho da sua opinião, foi completamente esperto aí o, o Toto Wolf e eu... Christian Horner, por sua vez, chefe da Red Bull, né? Ele disse que entende a demora nas decisões dos comissários na Fórmula 1, que inclusive tem sido uma das nossas reclamações aqui, né? Mas é porque a gente é, torci é torcida, entre aspas, a gente é comentarista, a gente não tá em campo, a gente não pode ser expulso, então a gente pode falar, né? Aí, ele falou assim, sim, aí sim. o Christian Horner falou assim, olha, período pra decisões... Claro, tem sido meio incomum, mas há muito em jogo, então é assim mesmo em cada uma das decisões, eles, tão, eles têm que estar tá muito conscientes para tomar a decisão correta e então assim, é um exame muito minucioso, então eles estão demorando mesmo para chegar a uma, uma, uma decisão. Mas o Christian Horner, assim como o Toto Wolff, diz que entende e que tá tudo certo.
1: Agora tá tudo certo, né, Garcia? Vamos lá, vi, vida nova, né, cara? Vamos lá, essa rodada... Como Chegou eles o mês são de dezembro, bonzinhos. Natal, né? Espírito natalino, né, Garcia? Já, já inspirando os chefes de equipe. Cara, é assim, a gente tem criticado muito essa, essa disputa aqui entre o Horner e o Wolff, e, e já acho que justamente, né? Mas o fato é que eu vejo muita gente curtindo, viu, Garcia, né? Dizendo que tem dado mais tempero aí a temporada e tal. E, cara, é, é que a gente sabe que os dois não estão brincando, né, Garcia? Não é igual é. o futebol ali, que os caras brigam ali e uma... depois vai lá e se abraça, né? Não é assim, né? Os dois já falaram ali que, pelo menos, enquanto houver, houver é, competição, né? Eu vou usar até as palavras do Toto Wolff aqui, não tem como você chamar o amiguinho da Red Bull para jantar, né, Garcia? Ele, ele usou essa palavra... Então, é isso, faz parte aí do jogo, mas a gente vai chegando ao fim, e óbvio que a gente torce, sobretudo, pela paz, né? Então, a gente não quer ver muito, eu entendo que a galera curta uma polêmica aí e tal, mas eu, eu, eu prefiro os dois, é, versão paz e amor aí, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. O, o Daniel Ricardo, inclusive, ele tem é, prestado apoio aos comissários, inclusive ele falou do lance do Grande Prêmio do Brasil, ele falou assim, olha eles estão sendo consistentes, pelo menos, consistentes, pelo menos, né? Ele falou assim, no Brasil, por exemplo, com o Leclerc e o Sainz, além do Hamilton e do Verstappen, né? Ele falou assim, eles não deram penalidades e nem obrigaram ninguém a trocar de posição, né? Está certo ou errado? Eu não sei, mas pelo menos eles mostraram consistência em dois incidentes muito semelhantes, né? E ele falou assim, é, quando... Tem que dar uma penalidade, eles dão, né? É, mas alguns anos atrás, o Ricardo tá lembrando aqui, alguns anos atrás a gente queria um pouco mais de liberdade pra correr, né? E se alguém te der Sim. uma empurradinha pra fora, tudo bem. Você tem direito de fazer o mesmo no futuro, né? Ele falou assim, só em casos mais flagrantes é que vai ter uma penalidade, né? E então eu tô, eu tô bem com isso, né? Ele prestando apoio aos comissários aí. E isso é uma verdade, os pilotos vinham pedindo isso. Claro, é, a gente poderia... Pensar como você já falou aqui, né, Gavi? Que talvez poderia se mexer no regulamento, né? Se bem que o regulamento de ultrapassagens é mais FIA do que Fórmula 1, né? E isso é uma, é uma atitude que vem sendo tomada na Fórmula 1 e não no automobilismo como um todo. Mas os pilotos estavam pedindo e é isso que eles estão tendo, né?
1: Sim, sim, Garcia. É, a gente comentou, né, que a gente pode voltar, né, e criticar o regulamento e de repente a, a não aplicação do regulamento, né, ali restritamente mas se há uma coisa que a gente concordou também foi que é, tem, tem a, eles estão sendo como disse o Ricardo aí Garcia me fugiu a palavra aqui mas eles estão sendo consistentes, consistentes nas é.
0: decisões é. boa
1: é isso, eles têm sido consistentes, sim. E o Ricardo meio que traduziu o que a gente explicou aqui como fator morte, né, Garcia? Que era fator morte, lembrando que era o abandono, né? Quando um acidente aí ou, e alguém acaba é, saindo da corrida, a gente colocou aqui brincando, obviamente, como fator morte. Então ele explicou isso daí, né? Quando tem, não tem havido toque, e, ou, eles têm eles têm deixado a coisa rolar, mas realmente era um pedido dos pilotos, né? Eles queriam pediram bastante tempo por isso. E é isso, cara, eu, eu tô, tô de acordo, né, de novo, esse assunto aí para mim, como você bem colocou, é uma coisa de regulamento e aí também envolve a FIA, é, mas eu, eu tô de acordo, não acho nessa temporada, por enquanto, que quem vencer vai ser por ter por alguma atitude aí, antidesportiva, nem nada do tipo, viu, Garçom? É isso,
0: perfeito. Bom, uh, falamos aqui um pouco mais de comissários da Fórmula 1, de decisões, de um certo apoio agora nessa reta final de temporada, tanto por parte do Toto Wolff, como por parte do Christian Horner, então a gente parte agora para o nosso terceiro bloco. Mania em ponto Terceiro bloco do nosso F1 Marinho em Ponto, aqui nessa terça-feira. A gente vai para as nossas rapidinhas de sempre por aqui, né? Uh, para você sempre continuar bem informado aí, né? A gente vai começar falando sobre Kimi Raikkonen e comentando a, a, a rivalidade entre o Hamilton e o Verstappen, né? Ele falou sobre a intensidade da luta desse ano, né? E ele falou assim, ah, pra mim, olhando aqui, é menos intensa porque eu não tô envolvido, então pra mim não importa, quem tiver mais pontos no final da última corrida vai ganhar, olha o fator que me nem aí né, é, 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 então, ele falou assim que, que, é, eles não se, sobre o grande prêmio de São Paulo aqui, né, é, sobre esse incidente ainda, ele falou assim, olha, eles não se tocaram, então não tem muita, muito que dizer sobre isso, não acho que tenha havido nenhuma loucura, já vi coisas piores, já me envolvi em coisas piores, como eu disse, muito foi escrito sobre algo que é muito pior do que realmente é, ele tá dando a entender aqui, em uma das palavras ele falou que, que as pessoas estão crescendo essa rivalidade que na, na realidade ela não é tão assim, estão pintando algo muito pior do que realmente é entre Hamilton e Verstappen não sei se estão pintando, que a gente percebe que não é grave, não há minimizade, não há ódio entre os dois. É, o que há é aquilo que você acabou de falar aí também, né? Não é período de um chamar o outro pra jantar, né? Não
1: dá, né, Garcia? Não dá pra disputar lá na pista e depois ir pra balada, né? Cada um, cada um no seu quadrado, né, Garcia? Como <risos> é, diz aí nesse é. final de, de tempo. É que, sabe assim, às vezes a gente fala bastante em, na rivalidade Senna e Prost, né? E, e, assim, eles viveram uma rivalidade muito intensa dentro da pista... Mas eles tiveram uma relação, dá pra dizer que... A... Boa dentro dos seus limites, né, Garcia? Ali, eu me lembro, por exemplo, De passagens onde tem um rádio Do Senna, agora eu não vou lembrar exatamente O ano, eu não sou muito bom dessas coisas de ano E tal, talvez você até lembre, Garcia Mas que depois que acaba a corrida O Prost já não tava mais é, ali na McLaren, né, e o, e o Senna Então manda um abraço pro Prost, né, Garcia? Ali, e, pô, pô, Alan, você faz falta na equipe Ele fala alguma coisa desse sentido e tal é Porque sim, cara, de novo Vou voltar aqui, O Hamilton é, um, dos um, 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 um dos momentos decisivos para ele continuar na Fórmula 1 foi essa rivalidade que o Verstappen impôs para ele no começo da temporada, né? Me lembro bem aqui é, dele logo que renovar o contrato e falar, olha, é, eu quero continuar agora que a gente tá tendo essa disputa e isso é, me dá mais é. ânimo e tal, então... É a rivalidade, é assim, né, é uma relação de amor e ódio, né, Garcia? Então, eu também não vejo, assim, por enquanto nada preocupante, acho que uma rivalidade sadia entre os dois, e como, como a gente tem falado aqui, né, não dá para jantar depois da corrida. Mas certamente aí, é, quando, quando as coisas abaixarem, né, digamos assim, é, não, não sei se são amigos, Garcia, mas convivem muito bem Hamilton e Verstappen. Boa.
0: Uh, foi perguntado para, Já que a gente tá falando de Kimi Raikkonen. <risos> foi perguntado pro Sebastian Vettel se ele vai sentir falta do, do Raikkonen na Fórmula 1. O Raikkonen tá se aposentando esse ano e tal. E o Vettel disse sim, né? Acho que ele é um verdadeiro personagem. Gostei do tempo que passei com ele como companheiro de equipe. Mas eu já o conhecia antes, né? Pra ser justo, o Vettel até citou. Né? E ele falou assim, provavelmente um dos poucos pilotos que eu conheci... Desde o primeiro dia, que desde o primeiro dia até os dias de hoje não mudou no sentido do que ele é, né? E ele falou assim: pô, ele me recebeu como uma criança pequena quando entrei na Fórmula 1. naquela época ele era provavelmente o piloto de Fórmula 1 mais estabelecido, ou um deles, né? Tenho um grande respeito, né? Eu não acho que você pode ter uma discussão Ou algum tipo de problema com o Kimi Se você fizer isso, o problema não é ele O problema é você, né e, e aí ele falou Ele é uma ótima pessoa e tenho certeza que manteremos contato Então desejo a ele tudo de bom E sentirei falta do seu silêncio
1: É, então, é legal, né Eu gostei desse, de sentir falta do silêncio Porque é isso, né, cara, na hora me lembrou, né Se você vai brigar com o Raikkonen, Você chega lá e fala um monte pro Raikkonen Olha, é isso, aquilo, sabe o que ele responde? Boa
0: então não tem muito boa, <risos> entendeu? Então
1: é isso, é o silêncio que fala muita coisa às vezes, né, Garcia? Claro, cara, tô muito do lado do Vettel, além de... de é, a gente vem aqui falando, né, do Vettel, que sempre foi uma figura muito cativante, mas cada dia mais, né, Garcia e ele vai, vai trazendo essas, essas qualidades aí do Raikkonen, e é importante, cara, porque o Raikkonen vai se despedir da Fórmula 1 daqui duas corridas, e a gente falou que esses últimos anos foram um pouco nebulosos, digamos assim, pro Raikkonen, até como personagem que ele criou na Fórmula 1 né, Garcia? Importante a gente voltar a lembrar dos momentos digamos que bons assim do Kimi Raikkonen, porque sim, é um, é um nome que entra para a história aí, e eu tô de acordo com o Vettel, cara, lá no, no fim das contas, o Raikkonen é uma grande adição ao grid aí, e é, 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 é meio chavão falar isso, né? Porque quando as pessoas se despedem, a gente sempre fala, né, Garcia? Mas a gente vai sentir falta do Raikkonen, né? Sem
0: dúvida. É, no final da temporada, a gente vai fazer uma homenagemzinha pro Raikkonen aí, de alguma forma também.
1: Muito é, justa. Eu decidi
0: agora aqui, do nada, né? Mas enfim...
1: Não, tá certo, tô dentro, <risos>
0: O Rosberg foi perguntado por um jornal alemão aqui, de nome impronunciável, mas que tem uma sigla RND. Você sabe que eu, eu, eu geralmente me arrisco, né, nas pronúncias aqui, mas essa aqui eu não vou nem tentar. É... <risos> né?
1: e, então é porque o negócio é bravo, hein, é... gente? Vocês podem esperar. E aí, aí ele <risos>
0: falou aqui, ó, ele foi perguntado quem tem as melhores chances pra ser campeão do mundo. E ele falou assim, na emoção, eu responderia Lewis, né... Ele falou assim, certamente não tem nada fácil para o Max Verstappen, né? Porque é a primeira vez que ele tá em uma situação como essa e além disso contra o piloto de Fórmula 1 de maior sucesso de todos os tempos e nesse aspecto ele já merece um reconhecimento maior, né, ele tem que tirar vantagem dos momentos de fraqueza do Hamilton quando ele perde a motivação e a cabeça, então é hora de ataque total, disse aqui o Rosberg, com a sua mentoria,
1: né. Então, Garcia, é, é isso, né, cara, a gente, é, é, agora é a hora do campeonato, né, e é, e é a hora que, que essas pres a pressão, de repente a, exp a experiência pode fazer um pouco de diferença, né, cara, então não é desmotivando o, o, o Verstappen, né, mas quando eu ouço esse tipo de comentário, cara, me traz Traz na cabeça o Hamilton também com um certo favoritismo aí, talvez seja natural, porque o Hamilton ganhou tudo nesse, nessa nossa época, a gente tá acostumado a ver o Hamilton ganhar, né Garcia? Talvez seja por osmose, digamos <risos> assim, <risos> né? mas é isso, na minha mente não posso faltar com a sinceridade nesse momento, mas é isso, também quando a gente parte para esse lado eu vejo uma, uma, uma leve, um leve favoritismo do Verstappen, do, do Hamilton desculpa, mas óbvio, cara, porque a gente tá querendo realmente, o Verstappen tem surpreendido muito, né, e a gente tá querendo tá querendo ver o que ele pode surpreender mais e, e aí, falando de surpreender, surpreender, não seria surpresa se ele levasse esse título, né Garcia?
0: Sim, sim, sem dúvida é isso. Bom, Vamos falar sobre a Alfa Romeo aqui, né? A... O presidente da Sauber Fórmula 1, e a Sauber Fórmula 1 é a equipe. A Alfa Romeo dá o um nome aqui, é um naming rights praticamente, né? E a Sauber tem lá o pa Pascal Pitt, né? Inclusive a gente falou... Total ato falho aqui, Arthur Pitt, né, Gavi? Mas, é, claro, o Gavi sabe, é Pascal Pitt, né? É
1: verdade. Foi, é, 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 tem um Arthur agora que eu, não é o Leclerc, tem um Arthur alguma coisa que me falhou a memória. Bem lembrado, viu, Garcia? Boa correção. Boa.
0: É. Ah, e o presidente da Sauber, Fórmula 1, Pascal Pitt, deixou a equipe, pediu demissão. E ele explicou que a escolha, a forma como a dupla de pilotos da Sauber, da Alfa Romeo Sauber, para o próximo ano foi escolhida. Foi a principal razão pelo qual ele decidiu encerrar seu relacionamento com a equipe. Olha só, né? Ele falou assim: Eu não quero ser associado à gestão do Fred Vassar no futuro. Né? Ele teve desentendimentos com o Fred Vasser, né? E ele falou assim: A forma como os pilotos foram escolhidos foi um dos pontos que quebrou a relação entre mim e a atual gestão. Tá. ele falou assim, eu lamento que o Antônio Giovinazzi não esteja mais na equipe no próximo ano e tô feliz que o Guanyo Diu esteja chegando, conheço o Diu, também sua família, desde que a gente queria levar ele pra Sauber Driver Academy bem como explorar as oportunidades comerciais que ele pode abrir, né Aí ele falou assim, expressou seu apoio ao proprietário atual da equipe, o Finn Rising, né? E a sua decisão de não vender a equipe para o Michael Andretti, diz que ele é livre para fazer suas escolhas, representa os acionistas e tal, né? Ele falou assim: mas eu fui, fino, fui minoria e tirei minhas conclusões, né? Então, assim, é, expondo aí que a escolha foi a, a dos pilotos, foi a razão pelo qual ele saiu da equipe. Ele falou a escolha dos pilotos e ele falou bem do Yu Ju. Né, então me deu a impressão que ele tá falando da escolha do Bottas, né, Gavinho? É,
1: Garcia, pior que é, cara. A gente é, né, Ela é tem uma coisa meio curiosa porque tu, tu ficava pensando, Pô, tá todo mundo criticando a chegada do Zul, né, do, do chinês aí e tal. E não, cara, na verdade o que fica aparecendo aí com, com essa história chegando ao fim da, dessa dupla de pilotos da Alfa Romeo, Garcia, é que meio que o Wolf enfiou ela abaixo o Bottas ali, né, cara? Eu, é. eu tenho essa sensação de que ali foi muito... É, o Wolf que é empresário do Bottas, né, sempre foi, inclusive... Tem aí feito, né, usado ali da sua política para poder conseguir uma vaguinha pro Bottas na Alfa Romeo, algo que desagradou bastante gente lá, né, Garcia? Então, quem diria, né, cara? Parece que o, a ovelha negra naquele momento lá é o Bottas, né, Garcia?
0: É, é parece que o número de pessoas que não, 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 não vão muito com a do Bottas ali tá aumentando um pouquinho e o Pascal Pitt talvez seja uma dessas pessoas, né? Uh, mas é isso, vamos lá, quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode né? comigo, com o Gavi nas nossas redes sociais pessoais aqui você fica à vontade, a gente adora trocar uma ideia como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo, tem o meu Instagram que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, tem também o meu Twitter arroba g__gavinelli Sempre com dois L's, Garcia, a gente chegando nessa reta final, tenho recebido bastante mensagem, quero agradecer todo mundo que manda mensagem, algumas a gente consegue responder, outras não, outras depois de um tempo a gente responde, né Garcia? Mas enfim, agradeço a participação de todo mundo aí, fico à disposição aí, quem quiser trocar uma ideia é só entrar em contato, Garcia.
0: Show de bola, é isso. Quem quiser também entrar em contato comigo pode, fica à vontade, meu Instagram, arroba carlosgarciafm, tá bom? E o meu Twitter, né? É o arroba Garcia, um pouquinho mais fácil. A gente vai separar umas mensagenzinhas aí essa semana também, pra mandar uns abraços e tudo mais. Mas fica à vontade aí com a gente, é, pra que a gente responda as suas mensagens aí e tudo mais, tá bom? A gente troca uma ideia, é sempre muito legal. Valeu demais! Muito obrigado você que acompanhou a gente até aqui, você que tá sempre acompanhando a gente aí. Valeu mesmo, demais! É sempre muito legal. É, e um grande abraço pra você também. Valeu você também, Gavinho.
1: Valeu você, parceiro. Tamo junto, Garcia, isso aí, cara, ansiedade lá no alto, né, vai se aproximando aí a grande decisão, e tamo junto, mundo. no decorrer da semana a gente vai trazer mais sobre o grande prêmio da Arábia Saudita, e claro, segunda-feira aí a gente já vai ter, então, a primeiro resultado, quem diria, hein, Garcia, e dia, olha, dia 13 de dezembro pasmem, a gente vai saber quem será o campeão dessa temporada, não vejo a hora de chegar o dia 13 de setembro Garcia, mas quero passar muito aí, muito bem por esses dias aí é, de final, de grande decisão, então de novo, ansiedade lá no alto Tamo junto, parceiro. Um grande abraço aí. É, porque
0: a impressão que a gente tem é que esse campeonato não vai acabar nunca, mas vai acabar. A gente vai saber se. É, dia 13. É isso. Tamo <risos> sempre junto. Valeu demais. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.